0: familia de Radio María, reciban un cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que como cada semana hace posible este su espacio liturgia y espiritualidad cristiana el día de hoy 17 de agosto jueves, vamos a dar continuidad a la temática que desde la, el programa anterior venimos abordando y es, es el tema de la eh, historia de la misa. Voy a hacer aquí, me dan ustedes un segundito, y para aquellos que nos uh, siguen en, en red, ya sea por Facebook, ya por YouTube, aquí eh, dejo ver unas, uh, unas diapositivas que ilustran pues, lo, que venimos, uh, lo que venimos conversando. ¿no? Bien, eh, en relación a algunas de las preguntas que surgieron en, eh, en los espacios anteriores, eh, había una en la que se me preguntaba si eh, un sacramento una vez iniciado puede interrumpirse. No, un sacramento una vez iniciado no puede interrumpirse ya que es una acción y como tal tiene un inicio y tiene un fin con sus efectos y los frutos que se derivan de él en aquel que eh, lo recibe recibe el sacramento o asiste a la celebración del mismo ahora bien puede darse eso sí que en el transcurso de la celebración ocurra un imprevisto, por ejemplo, en el transcurso de la celebración de la Santa Misa, el sacerdote se puede enfermar eh, o hay alguna, algún otro tipo de evento, eh, bueno, pues el sacramento queda interrumpido. ¿Y qué quiere decir interrumpido? Que se le da continuidad, se ha de dar continuidad desde ese punto en el que se eh, interrumpió es decir, un tercero, otro sacerdote, viene y da continuidad a la celebración del sacramento hasta su eh, conclusión. Eh, otra de las preguntas que, que nos dirigían era acerca del tema de las reformas, ¿no? Pues bien, como decíamos al inicio, eh, siempre han habido reformas eh, a nivel litúrgico, dichas reformas ¿no? como habíamos hablado eh, afectan o portan sobre el nivel secundario de ritualidad jamás sobre el nivel esencial o primero de la ritualidad que es aquello que nuestro señor quiso y hacer y no solo quiso hacer sino que lo dejó determinado y definido, ¿no? tal cual se debe hacer. Sobre ese tronco común ¿sí? eh, eh, no hay negociable alguno. Sobre el nivel segundo o nivel secundario de ritualidad siempre han habido a lo largo de, de la historia eh, ciertas reformas, no, reformas que han sido generalmente... Eh, para el enriquecimiento de la liturgia y reformas que no se pueden llevar a cabo de cualquier manera ni de manera tampoco arbitraria, cierto, sino siempre a la luz de la tradición, teniendo en cuenta igualmente que aquellas palabras o aquellos gestos que se implementan Mm, deben de ser adecuados y cuando decimos adecuados eh, nos referimos a que dichas palabras y dichos gestos deben de significar y expresar con claridad de la mejor manera posible aquello a lo que hacen referencia aquello que significan y no solo que significan sino que Llevan a la realidad. ¿Mm? Eh, hay reformas más afortunadas y menos afortunadas. ¿sí? Eh, pero ya eso es harina de otro costal. Como decimos, en este espacio no venimos a generar... Eh, eh, digamos, eh, confrontaciones, ni a decir esto sí, esto no, esto no, sino simplemente a hacer una exposición a dar elementos, eh, desde lo litúrgico, desde lo espiritual, desde lo histórico, etcétera, que nos lleven a la reflexión y al acercamiento de la vida litúrgica de la Iglesia con una mirada muy objetiva, serena pero muy objetiva. ¿sí? Ya que partir eh, tanto a derechas como a izquierdas eh, no, no nos conduce a, a lugar alguno. ¿sí? Eh, ahora bien, desde la reflexión, desde la comprensión, desde el acercamiento sereno y atención, confiado, porque Cristo ama a su iglesia y Cristo no dejará jamás a la iglesia, a su, a su esposa, a la deriva. Pues bien, desde ese espíritu sereno y confiado eh, debemos de despertar ese espíritu crítico que nos conduzca realmente a acercarnos a lo más sagrado de la mejor manera posible posible, tanto litúrgicamente como a nivel de disposición bien, otra cuestión que nos dejaban que nos dejaban en el en el buzón del Facebook el otro día hace 15 días era acerca del tema de la agenda 2030 y su relación con las jornadas mundiales de la juventud pues eh, ante factum non argumentum, ¿no? Es decir, eh, pues, eh, quedó evidenciado que el espíritu y la intencionalidad de la, las jornadas mundiales de la juventud, eh, tal cuales fueron eh, pretendidas no y realizadas desde sus inicios, pues eh, no encontró el mayor reflejo en esta última, ¿no? En esta última, ¿no? Que si bien fue masiva en algunos de sus aspectos, pues eh, dejó mucho que, mucho que desear, ¿no? Y esto no es eh, que nosotros estemos en contra ni que estas afirmaciones vayan a. No, sino simplemente, pues bueno, eh, desde su formulación ¿no? y desde su intencionalidad, tal cual se declaró en la llamada a todos los jóvenes para que compartamos en la diversidad, pero no para hacer ese llamado al corazón del joven para su conversión y para su afirmación como cristianos, pues ya a partir de ahí hay una diferencia explícita y diferencia explícita que deriva posteriormente en algunos escenarios, cierto y en algunas acciones y en algunas eh, intervenciones que fueron extremadamente eh, significativas y no en el mejor de los sentidos. ¿no? La Agenda 2030 desafortunadamente permea actualmente todos los ámbitos y todos los estamentos. ¿no? Eh, por tanto, muy desafortunado que haya igualmente afectado, yo no diría permeado en su integralidad, pero sí afectado, eh, algunos de los eh, como decimos algunos de los escenarios algunas de las intencionalidades algunas de las conferencias <coughs> algunos de los espacios que le fueron brindados a los jóvenes en esta última jornada mundial de la juventud y bueno y repito esto que eh, decimos y esto que avanzamos no lo hacemos con un espíritu de crítica con acidez etcétera siempre desde una mirada serena y una mirada confiada, una mirada serena y una mirada confiada. Bien, el día de hoy eh, vamos a dar continuidad a la historia de la misa y habíamos centrado la atención en el canon, el canon de la misa, ¿sí? eh, que lo conocemos igualmente bajo el término de anáfora o plegaria eucarística ¿y por qué? porque el canon de la misa es eh, el, la parte central ¿sí? ese, digamos como ese cofre eh, en el que eh, se guarda y se preserva eh, lo esencial ¿sí? ese, ese tesoro eh, que, que Dios y nuestro Señor lega a la iglesia para la reconciliación de, de la criatura para con su creador. Es la parte esencial, ¿no? La anáfora nos lleva a la consagración, a nivel de ritualidad esencial, a lo que Cristo quiso, hizo, y de esa manera nos legó, ¿no? Nos legó. Y la tradición de la iglesia... Y la liturgia como custodia de la tradición a, nos ha aportado desde aquel jueves santo hasta nuestros días. Pues bien, ¿qué es lo que entendemos por anáfora? ¿No? Si vamos a la etimología, anáfora viene de la voz griega, eh, anáfora, eh, que eh, es un término compuesto. Por tanto, de dos, de dos términos, ¿sí? de un prefijo, ana, que quiere decir sobre, y fora, fora que viene del verbo ferein, ¿no? ferein, que quiere decir llevar. Y en definitiva, la anáfora es eh, como una repetición. Este sentido de repetición nos lleva a la segunda acepción Que es la del canon Se regla la norma de la oración Regla y norma de la oración Que va a ser repetida en toda celebración de la Santa Mesa ¿No? de ahí ese término de eh, repetición, de anáfora y de igual modo, pues, la plegaria eucarística, la acción, evidentemente, de gracias, que es uno de las, una de las finalidades, uno de los cuatro fines de la Santa Misa. ¿Mm? Bien, a partir de estas etimologías, eh, vamos a ir y vamos a recordar eh, las fuentes, ¿no? las fuentes que en un primer momento decíamos eh, eran de las fuentes a partir de las cuales ¿cierto? Eh, vamos eh, eh, siguiendo la conformación del canon de la misa. ¿sí? Pues bien, en un primer momento el canon de la misa y en los primeros, eh, los primeros eh, años, al menos en el primer siglo del cristianismo, primer y segundo siglo, del cristianismo, eh, se llevaba a cabo de manera oral, ¿sí? con un discurso elegante, era reservado, evidentemente, a la cabeza de la comunidad eclesial, es decir, del obispo. Eh, y eh, este debía de tener eh, la capacidad de orar, y orar, digamos, con mesura, con elegancia, con profundidad bien, eso en un primer momento posteriormente vamos a ver que esas eh, oraciones ¿cierto? Eh, se van a ir definiendo y compilando pues bien tenemos los primeros testimonios literarios es decir, escritos ya en los hechos de los apóstoles ¿cierto? encontramos eh, eh, los primeros vestigios de la anáfora, de la plegaria eucarística, ya en, en tiempos apostólicos, ¿cierto? Eh, y estos textos datan del año 80 90 después de Cristo, es decir, en el siglo I vamos a encontrar igualmente vestigios del mismo los, en los un texto de, atribuido a Plinio, el joven. Estamos ya en el eh, año 112. No obstante, el primer documento escrito que compila la acción litúrgica, al menos en sus aspectos más esenciales, eh, es la Didaje. ¿eh? Documento que data, según los especialistas y es el consenso común, del año 70, 70 después de Cristo. Y sí, señor, aquí ya encontramos dos textos, ya nos vamos al siglo II y al siglo III, que van a ser ya de especial relevancia. En particular, el segundo de los textos, ¿eh? que es la anáfora de San Hipólito. Encontramos igualmente un primer documento escrito en relación al canon a la, a, la, a la anáfora, a la plegaria eucarística que, la que lo encontramos en la primera apología de San Justino ¿no? estamos hablando del año 150-155 después de Cristo pero digamos eh, aquel que eh, fundamenta por decirlo de alguna manera eh, con mayor claridad ¿Sí? Ya la redacción, una primera redacción, la más completa que se encuentra eh, en relación a la anáfora, es eh, el texto que San Hipólito nos libra en su tradición apostólica. Posteriormente, vamos a encontrar ya eh, fragmentos de lo que se llama la literatura eucológica, ¿no? la literatura eucológica, es decir, ya compendios de oraciones definidas por tiempos y por tiempos litúrgicos ¿no? y de igual modo eh, ya ritos y modos de hacer igualmente definidos y concretos. ¿no? Uno de los textos fundamentales es la plegaria eucarística de San Hipólito y luego se encuentran dos anáforas, dos anáforas eh, provenientes del oriente que son conocidas como la anáfora siriaca y la anáfora maronita. ¿no? Sabemos que en el oriente hay una diversidad amplia de usos litúrgicos y de familias litúrgicas, ¿no? Por tanto, tenemos el rito maronita, el rito malabar, el rito ciro malabar, el rito copto, etcétera, eh, que, que, que van a mm, expresar de maneras diversas ¿no? aquello que Cristo eh, quiso y realizó. ¿no? Es decir, ese tronco común, ese nivel esencial de ritualidad, va a ser común porque es aquello que cristo hizo y lo hizo tal cual él quiso hacerlo porque atención la liturgia entra dentro del dominio del derecho de dios es el derecho de dios no es el derecho del hombre es el derecho de dios este aspecto como lo decíamos en programas anteriores eh, hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque nos creemos a veces nosotros como dueños y señores de aquello que, en definitiva, no, no es obra humana, sino que es obra de Dios. Es obra y actuar de Dios. Entonces, ahí debemos de sabernos mesurar. Y eh, ya a partir del siglo IV vamos a encontrar ya textos mucho más uh, sistematizados, que es lo que conocemos como los libeli, ¿no? los libeli misarum, ¿no? ya son, eh, volvemos y repetimos, ¿no? oraciones para los tiempos litúrgicos ya definidas, acciones muy concretas, es decir, ya son compendios, pequeños compendios, digámoslo así, de las diferentes acciones litúrgicas nosotros delimitamos la temática en este caso a la celebración de la misa y en la celebración de la misa a la plegaria eucarística al canon o anáfora ¿por qué? porque es la parte central vamos a encontrar posteriormente los denominados liber sacramentorum o sacramentarios y en este caso Dos sacramentarios de gran importancia en lo que se refiere al, eh, al canon de la misa, ¿cierto? Eh, estos son el denominado sacramentario de León y al conocido como sacramentario de Verona. Sacramentario de Verona, que es donde vamos a encontrar en un primer momento eh, el término canon, canon de la misa, como norma de la misa y lo vamos a encontrar ya de manera eh, muy definida y eh, estamos hablando de una manera tan definida que eh, es eh, en, en el todo y en el detalle el mismo canon que vamos a encontrar en el misal denominado Tridentino. Pues bien, antes de entrar ya a, a, a la cuestión propia del canon, vamos a una primera pausa musical y vamos a escuchar el Salve Regina, una de las cuatro antífonas eh, marianas ¿no? que la liturgia recoge y que es cantada en el oficio de completas ¿sí? en el tiempo litúrgico que eh, actualmente se denomina tiempo ordinario y que eh, en otro tiempo no muy lejano, cierto, es el tiempo eh, de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés. Vamos a escuchar el Salve Regina y volvemos eh, enseguida. Mm. Salve, Regina Mater Misericordiae. Te saludamos, eh, oh Reina Madre de Misericordia. Un canto profundo que, que sobreeleva el alma en acción de gracia, ¿no? A la Madre de Dios, a la Theotokos. Hago aquí un breve inciso y cuento una pequeña anécdota, pues para que. Eh, nos acostumbremos poquito a poco, ¿no?, a tratar las cosas eh, santas y sagradas, pues, tal cual se deben, ¿no? En Colombia hay una expresión, ¿no?, muy... es, es muy querida y es muy familiar, ¿no? Eh, cuando nos dirigimos a, a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María, hablamos de Mamita María, Papito Dios, ¿no?, hay otros que ya son un poco más burdos y vulgares, que se refieren a nuestro señor como chucho, ¿no? Y hay otros que incluso hablan de el man está vivo, ¿no? Y ciertamente vivo estaba el man. Eh, pero ahí tenemos que ir con, con fineza, ¿no? Y me encontraba en, en, en algún lugar en Bogotá, en ámbito universitario, y conocí a un... A un profesor de patrología que era y que es es ortodoxo. Y bueno, entablamos conversación mientras nos tomábamos un café, y bueno, y me dice, pues padre, yo aquí estoy un poco sorprendido, incluso un poco escandalizado. Le dije, ¿y por qué? Y dice, porque por el cómo eh, los católicos, los cristianos, se dirigen a la madre de Dios. Y le dije, ¿cómo así? Y dice, sí. Mamita María, mamita María, no, mamita María no. Es la madre de Dios, la feotocos, la madre de Dios. Oigan, pues créanme que a mí eso me, me dejó, a día de hoy todavía me, me Me interpeló, ¿no? Y me interpeló fuertemente. Y es cierto, es cierto. Debemos dirigirnos eh, a lo más sagrado, ¿no? Y la madre de Dios es.. Eh, la Santísima Virgen María es, 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 es lo más sagrado, ¿no? Es lo más sagrado. Debemos dirigirnos, por tanto, con mayor reverencia, con mayor delicadeza. No es mamita María, es la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Y así lo expresa en estas bellísimas antífonas recogidas en el ámbito litúrgico, ¿cierto? Eh, así expresan esta reverencia, este honor. Esta referencia que el alma hace, vuelvo y repito, no para con Mamita María, sino para con la Madre de Dios. Bien, vamos a continuar por tanto con eh, la temática que venimos eh, abordando. Eh, la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa podemos decir que tiene una, un, una división macro en dos grandes partes, ¿no? encontramos la misa de los catecúmenos y ya sabemos nosotros a qué se hace referencia cuando hablamos de catecúmenos y qué ocurría con los catecúmenos eh, hace en los primeros eh, años de en los, prim en los primeros siglos ¿no? del cristianismo que cuando asistían a la celebración de la santa misa eh, simplemente estaban en la primera parte en la parte digamos catequética una vez se iniciaba ya la parte sacrificial eh, salían del, del atrio de, del templo y bueno volvían a sus labores ¿sí? hasta que ya eran bautizados y una vez bautizados ya habían recibido ¿cierto? La, la formación adecuada y suficiente para poder asistir para poder contemplar, para poder eh, recibir, ¿no es cierto?, todos los frutos que de la celebración de la Santa Misa eh, se nos, eh, nos ofrecen, ¿no? Dios pone a nuestro alcance por mediación de su Hijo Jesucristo. Pues bien, como decimos, la misa eh, podemos mirarla, ¿no?, con esa, pri esa primera gran división, la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. La misa de los catecúmenos eh, se referiría o se refiere a la primera parte, ¿no?, a toda esa parte de inicio y de introducción de, 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 de catequesis, ¿no?, donde encontramos las lecturas, donde encontramos eh, el Evangelio, la homilía, si esta está bien preparadita y bien centradita, ¿no? que nos sirve todo ello, nos prepara y nos conduce a la misa de los fieles. Es decir, la misa de los fieles comienza en el momento del ofertorio y concluye con la bendición final, ese ite, misa es. Bien, en la misa de los fieles es donde se sitúa el cano, la plegaria eucarística. Bien, damos aquí, eh, o hacemos un pequeño paréntesis como para eh, contextuarnos. ¿sí? Hablamos del misal romano. ¿sí? Hablamos del misal romano. Y a qué hacemos referencia cuando hablamos del misal Romano. Pues bien, antes del concilio de Trento, eh, cada, digamos, región, o diríamos países, ¿no?, pero cada región eh, tenía eh, un, una liturgia que le era propia, y así encontramos en las Galias, eh, lo que hoy sería en el mundo franco, ¿no?, de la época, que hoy sería, digamos, eh, Francia, eh, encontramos la liturgia galicana. Y dentro de Francia, en Lyon, estaba la liturgia eh, y el rito lionés. Eh, en España encontrábamos el rito mozárabe. En Milán encontrábamos el rito milanés o el rito... Ambrosiano en Portugal igualmente tenía un rito particular pues cada región tenía un rito particular vuelvo y repito el rito central era el mismo para todos luego había en ese nivel secundario de ritualidad pues algunas diferencias, estas diferencias no generaban división, al contrario enriquecían ¿sí? eh, eh, al mundo cristiano y a la civilización cristiana que fue cuna de todo el desarrollo social eh, político y religioso de, por ejemplo, lo que hoy conocemos del Orbe en su totalidad ¿no? pero en particular de lo que hoy conocemos como Europa ¿sí? eh, pues bien cada región tenía su rito propio. ¿Qué ocurre? Que llega la eh, herejía protestante en el siglo XVI. Y lo primero que ataca Lutero es lo más sagrado. Porque la intención de Lutero era acabar con la iglesia. La reforma luterana iba a acabar con la iglesia. Y para acabar con la iglesia, Lutero lo tenía muy claro y así lo afirmó. Eh, reformemos, cambiemos la misa y acabaremos con la iglesia ¿Sí? acabaremos con la iglesia ¿por qué? porque en definitiva la eucaristía es Cristo mismo es el corazón de la iglesia, es la cabeza de la iglesia ¿Sí? es, esto es eh, importantísimo tenerlo claro, pues bien frente a la reforma protestante el concilio de Trento se planta y tenemos la sesión 23 del concilio de Trento donde se define perfectamente toda la cuestión sacramental y en particular toda eh, la doctrina teológica y litúrgica acerca de la santa misa, ¿eh? del sacrificio eucarístico. Pues bien, ¿qué hace Trento y en particular San Pío V? Trento no elabora una nueva misa. Trento toma el rito romano, que como el rito mozárabe en España o el rito galicano en, en las Galias o, eh, o el rito milanés en, en Milán, eh, era el rito que se celebraba en Roma. San Pío V toma el rito romano y... Lo, por decreto ¿no? Por la bula Primum tempore Dice Este rito Es actualmente el que va a Regir En toda la iglesia Occidental ¿Para qué? Para que haya Un principio de unidad Pero atención Y aquí hay un aporte una Importantísimo frente a los últimos documentos que hemos encontrado. ¿no? San Pío V dice todos aquellos ritos con más de 200 años de existencia continúan vigentes. Por tanto se adopta el rito romano. ¿no? la misa tridentina en referencia al vetus Sordo pues sí, se utiliza el término pero no es realmente un término histórica y litúrgicamente hablando un término justo, ¿no? no, 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 es el rito romano es decir, el rito que se celebraba en la ciudad de Roma pues bien, este rito romano conserva ¿no? el canon de la misa y el canon de la misa del rito romano, eh, sus primeras dataciones vienen ya del siglo V. y lo encontramos, por eso decíamos que el documento eh, es de gran importancia, en el sacramentario de Verona. Pues bien, este canon, esta plegaria eucarística ¿eh? que podríamos entrar un tanto más en detalle, pero por cuestiones de tiempo, no nos va a dar tiempo, se sitúa en lo que denominamos la misa de los fieles. Y en el vetus Sordo, ¿sí? en el misal romano previo a la reforma del Vaticano II, ese canon estaba compuesto por y está compuesto, perdón, pues está ahí presente y aún a día de hoy se celebra. Bendito Dios y gracias a Dios que, que así se celebra. Este canon de la misa está compuesto por 14 oraciones. Está precedido por el ofertorio y por el prefacio, ¿no? que es el anuncio y la entonación y la recitación del Santus. Una vez concluye el Santus, se inicia con la oración eh, denominada Te Igitur. ¿no? Te Igitur, que es una oración, eh, digamos, cuya fórmula, el Igitur, es una fórmula copulativa. Es decir, no hay una ruptura, sino hay una continuidad. Se articula de manera íntegra. ¿Sí? el canon de la misa con esta primera parte que es la misa de los fieles pues bien, el celebrante en ese momento levanta los brazos, levanta los ojos hacia la cruz y como para, para acercarse más a Cristo y así mejor identificarse con el misterio que se va a a ser presente real y su sustancialmente el, el, el sacrificio del Calvario y da inicio con esas palabras, ¿no? Te igitur clementissime pater. Te pedimos, pues, y humildemente, oh Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, que recibas y bendigas estos dones. Bien, esa es la primera oración de lo que es el canon de la misa. Volvemos y repetimos, canon de la misa que se encuentra ya definido en el sacramentario de Verona, es decir, que data ya en su definición total completa del siglo V. Es decir, es una, es una joya litúrgica histórica y, atención, es ese cofre preciado y precioso que guarda Celosamente, eh, lo más preciado que tenemos, ¿no? El santo sacrificio de Cristo en cruz. Por tanto, bien, el canon de la misa continúa con el memento de los vivos, es decir, el celebrante reza eh, las primeras palabras de la siguiente oración, es decir, el memento domine famulorum, famularum quetuarum, es decir, por aquellas personas ¿no? vivas, ¿sí? y después eh, nos encomendamos a algunas personas en particular. ¿sí? Es el memento de los vivos, para luego orar por todos, los fieles, por todos los fieles. Hay una tercera oración del canon de la misa, que es la conmemoración de los santos, que lo conocemos como el... Comunicantes, el Comunicantes, Comunicantes et Memoriam Venerantes. El celebrante invoca ahora la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos, atención, de la Iglesia Triunfante, de la Iglesia Triunfante. Esta oración dentro del canon es una oración variable y varía según el tiempo litúrgico. Es decir, que ahora un Comunicantes para la Navidad, para la Epifanía, para la Vigilia de la Pascua, para la Pascua, para la eh, fiesta de la Ascensión, etcétera, para el tiempo de Pentecostés, etcétera, es dentro del cano, es una de las oraciones, eh, digamos, eh, eh, variables. A continuación viene la Epíclesis, el Hank yitur, donde el sacerdote Impone las manos sobre el cáliz y sobre el pan ya ofrecidos, es decir, que ya han sido destinados, ya han sido, digamos, consagrados para la acción sacrificial. Y ahí hay una connotación importante eh, que viene dada desde el ofertorio, ofertorio que después de la reforma del Vaticano II, pues desaparece completamente, ¿no? el ofertorio que tenemos actualmente es más similar a una plegaria judaica ¿eh? Eh, que realmente al, a lo que eh, hemos recibido eh, de la tradición, ¿eh? desde los apóstoles hasta nuestros días, ¿eh? a nivel litúrgico, a nivel teológico, etc. Pues bien, viene aquí el hankillituro. La imposición de eh, las manos, hanquillitur, oblación en Te suplicamos, Señor, recibas propicio esta ofrenda de nuestra humildad, que es también la de toda tu familia. Y ahí sí ya pasamos a la consagración. Consagración del pan y consagración del vino que van a venir introducidas por dos pequeñas oraciones. Y aquí eh, se hace una pausa, ¿eh? cuando el celebrante está llevando a cabo la acción litúrgica, al llegar a este momento, incluso las rúbricas pasan de una letra pequeña a una letra grande, para hacernos caer en cuenta de que lo que vamos a recitar ahora es, eh, es, es la parte... Con mayor, eh, de mayor importancia ¿eh? y, se, y se recita eh, de, de manera eh, profunda ¿no? con claridad y clara intención de hacer lo que la iglesia ha hecho siempre y lo que Cristo hace con clara conciencia de que somos instrumentos en manos de Dios. No somos nosotros, es Cristo mismo el que actúa. La liturgia es la acción de Cristo. Pues bien, la oración que introduce y precede a la consagración del pan es la que conocemos como cuipridi, ¿sí? el cual la víspera de su pasión tomó pan y eh, el similimodo, que es la oración que introduce, eh, la recitación que, que introduce la consagración del vino, del vino, ¿no? Y de igual modo, al terminar la cena, tomó también este precioso. Jocest corpus meum, porque este es mi cuerpo. Hicest en un cáliz sanguinis mei, porque este es el cáliz de mi sangre. Las palabras de la consagración. Palabras de la consagración que volvemos y repetimos, no, 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 son palabras de hombres, no es obra del hombre, como, como pretenden los protestantes, no y así lo afirmó Lutero, es eh, palabra de Dios mismo. ¿no? Nosotros sacerdotes somos eh, causas, segundas causas, instrumentales. Una vez eh, el... el la consagración eh, se ha llevado a efecto. Continuamos con la oración, unde et memores, conocida también como anámnesis, memoria, recuerdo. ¿no? La víctima ya está inmolada sacramentalmente y el sacerdote la ofrece a Dios Padre, recordando aquello que Cristo mismo pidió, unde et memores, por lo cual, oh Señor, Acordándonos nosotros, tus siervos y tu pueblo santo Así de la dichosa pasión de tu mismo Hijo y nuestro Señor Jesucristo Como de su res resurrección del sepulcro Y de su gloriosa ascensión a los cielos Ofrecemos a tu majestad De entre tus dones y dádivas Atención, tus dones y dádivas Una hostia pura, una hostia santa, una hostia inmaculada el pan santo de la vida eterna y el cáliz de la perpetua salvación. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Nada más que a nivel de estilo literario, ese es de una, de una belleza y de, un, de una elegancia, de una sobriedad, de una precisión eh, impresionante. Terminada la oración del de Memories y siempre en voz baja, porque es el momento central ¿no? donde el misterio se, se hace real y concreto. ¿no? Pues bien, vamos con la oración supracue, supracue, en la que el sacerdote encomienda a Dios Padre el sacrificio eucarístico que está Celebrando. Supraque y te humildemente te suplicamos. Aquí el sacerdote hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento que son figura de este sacrificio de Cristo. Aquellos sacrificios fueron aceptables a Dios, pero el sacrificio de Cristo es aquí y ahora el único. El único sacrificio redentor El sacerdote besa el altar en el que celebra Y suplica que la ofrenda, de los, la ofrenda cristiana Llevada ante el trono de Dios Vuelva de él cargada para los que la van a recibir en comunión De todas aquellas gracias y bendiciones divinas Supraque, sobre las cuales ofrendas dignate mirar con ojos favorables y semblante apacible. Supraque propicio ad sereno vultu respicere digneris, et accepta avere, sicut accepta avere dignatuses munera pueritui iustiabel et sacrificium patriarque nostriabrae. Et tibi obtulit sumus asherdos tuis sanctum sacrificium immaculatam ostia. Esto es una belleza. Esto es realmente es, es algo es algo que sobreeleva el alma y es por eso que como decíamos antes los el rito no se puede poner de cualquier manera no se puede no 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 eh, tiene que ser eh, llevar la luz de la tradición y con mucha delicadeza y precisión debe de ser formulado en su forma literaria y en su acción, porque ahí está el Ars Shelebrandi, ¿eh? no solo el hablar, sino igualmente la acción que lo acompaña, debe de conducir ¿no? el alma a la realidad que esta palabras y estos gestos están significando realmente después de la recomendación del sacrificio viene el memento de los difuntos las almas del purgatorio son aliviadas durante el sacrificio ofrecido a su intención dice san jerónimo el sacerdote aquí extiende sus extiende sus sus brazos y junta nuevamente las manos mirando siempre al sac al crucifijo y reza las palabras memento etsian domine famulorum famularum coetuarum acuérdate también señor de tus siervos y siervas aquí se da el nombre que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz terminado el memento de los de, de, de difuntos Vamos al no vis en el cual el sacerdote se golpea el pecho eh, y realiza una declaración rotunda y sincera de lo que es nuestra condición de pecadores. ¿Sí? Eh, nos tenemos que reconocer como lo que somos delante de Cristo, que realiza el sacrificio de, 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 de la cruz para religarnos, ¿eh? religar a la criatura con su creador. Pues bien, se trazan tres veces la señal de la cruz sobre la hostia y el cáliz, y el sacerdote prosigue diciendo, ¿eh? y es ahí donde llega el fin del cano, en la, dicso, en la doxología final, peripsum, et cumipso, et inipso, estivideo patrio omnipotenti Inunitate Spiritus Sancti, Omnis Honor et Gloria. Por Él, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Omnipotente, en unión con el Espíritu Santo. A Ti se dirige todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, terminado el cano, ¿no? viene la oración dominical. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro nuestro, porque nuestro Señor nos enseñó a orar ¿no? y de esa manera aquello que pedimos a Dios siempre que sea para nuestra salvación nos será concedido, siempre que sea para su gloria, su mayor gloria y nuestra salvación, nos disponemos a la comunión, la recepción de la comunión eh, el momento de la poscomunión es decir, en el que ya damos gracias, ¿no? y y pedimos que los frutos en de de, de, de nosotros, no, por la eficacia de, de, del sacramento de la, de, de, de la Eucaristía, eh, sean fecundos. Y de aquí ya nos disponemos a la conclusión final con ese ítem isaés en el que la Iglesia nos envía a comunicar a todos de manera abierta y con alegría aquello que hemos recibido el canon de la misa el tiempo del día de hoy creo que se nos fue, se nos fue, se nos fue creo no tenemos como que mucho más tiempo tenemos tres minuticos, en estos tres minuticos damos eh, dos minuticos a nuestro amigo Camilo, Camilo muy buenas buenos días todavía, ¿cómo se encuentra? Parece que no hay algún hay algún inconveniente, Camilo. Ay, ¿me escucho bien? Ver, me, escucho bien ¿Me escucho bien? Listo, un saludo muy especial Padre Ángel rápidamente. Vamos a saludar a Fanny Patarroyo, Josefín Rojas, Andrea Sutton, Adiela López. Andrea Sutón le dice, "Padre, muchas gracias por la respuesta sobre la agenda 2030 y la JMJ eh, de la 2023 también por las palabras que le otorgan luz y paz, en oración por los jóvenes, Dios le guarde igualmente de Lucrecia Wilches, Dios los bendiga eh, en Youtube, bueno, esos son los comentarios que tenemos, los invitamos a dejarle sus preguntas al Padre de la, sobre la misa, en los cajas de comentarios, y él la responderá más adelante en en el perfil del programa con muchísimo gusto y muchas gracias Camilo por siempre por este reporte tan sintético y preciso efectivamente cualquier inquietud eh, siempre que yo también esté en medida de poder responder con muchísimo con muchísimo gusto eh, bueno pues en este último minutico de transmisión el de hoy, que nos queda dar gracias a Dios siempre dar gracias a Dios ...y pedir de Él la bendición. Concluimos, por tanto, el programa de hoy. Nos emplazamos para dentro de ocho días... ...en este su espacio, Liturgia y Espiritualidad Cristiana... ...y, y nos despedimos con la bendición de Dios. vos omnipotens Deus... ...Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Dios los guarde y bendiga siempre... Un fuerte abrazo para todos.